0: Hallo, ich bin's wieder, Chadet. Als ersten Gast in unserer neuen Staffel habe ich Raphael Breuer zu Gast. Er hat 2020 seinen Abschluss in Tum an der Uni Bayreuth gemacht und arbeitet heute als Videoeditor bei pro 7 1 Media. Worauf es in diesem Job besonders ankommt und wie es ist für das TV zu arbeiten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Beyond Bayreuth. Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Schön, dass du Zeit gefunden hast und ich dich heute hier virtuell zu Gast heißen darf. Stell dich zu Beginn gerne kurz vor, wer du so bist, wo du wohnst und natürlich vor allem, was du beruflich machst.
1: Ja, hi, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin Raphael Breuer, bin 26 Jahre alt, wohne in München aktuell und bin Videoeditor bei Pro7 Sat1.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Dann bleiben wir doch genau gleich bei deiner Tätigkeit. Was genau machst du denn als Video-Editor bei Pro7Sat1 Media?
1: Da schneidet man die Fernsehbeiträge und Fernsehreportagen zusammen von den unterschiedlichen TV-Formaten, die eben hauseigen produziert werden. Also im Falle von Pro7Sat1 sind das äh, zum Beispiel Tough, Red, Abenteuerleben, Galileo, Akte, Run, äh, The Masked Singer, Germany's Next Topmodel. Genau, das, das waren jetzt einige, aber das sind tatsächlich alle, nämlich alle anderen, weil uns uns wird oft gesagt, ach, dann schneidest du so Joko und Klaas, äh, nee, leider nicht, also ähm, das wird einfach von einer anderen Firma produziert und läuft halt auf pro ProSieben, ähm, aber die genannten sind die hauseigenen Produktionen und äh, genau, und da habe ich eigentlich für alle von diesen Formaten schon was gemacht und mich aber mittlerweile spezialisiert auf ähm, Akte und Ran, also die Sportsendungen. Wir machen da, also ich denke, wenn man, wenn man Medienwissenschaften studiert oder sowas ähnliches, dann wird man auf jeden Fall schon mehr Ahnung von Schnitt haben als jetzt der vollständige Laie, sage ich jetzt mal. Aber ich erkläre es dann eben trotzdem nochmal kurz. Also wenn ein gedrehter ähm, Film oder Beitrag in die Postproduktion kommt, also in den Schnitt, dann entsteht... Äh, der fertige Film mit der fertigen Geschichte eigentlich erst im Schnitt, weil man eben ähm, die Szenenübergänge hat und ähm, wie kommt man von einer Szene in, in die andere, welche Einstellungen werden verwendet und welche Musik wird runtergelegt, alles Mögliche, das wird alles im Schnitt dann nochmal entschieden. Und genau, dafür sind wir im Großen und Ganzen zuständig.
0: Genau, jetzt hast du gleich schon ganz viele meiner Fragen beantwortet, das ist super. Und dann können wir nämlich gleich schon einen Schritt weitergehen. Jetzt hast du schon vielerlei Entscheidungen angesprochen, zum Beispiel die in der Postproduktion dann getroffen werden müssen. Wie gestaltet sich das denn? Also wie groß ist das Team? Was genau übernimmst du? Also welche Entscheidungen triffst du? Machst du Schnitt, Color Grading bis hin zu Sound-Entscheidungen? Oder wie kleinteilig werden da die Aufgaben verteilt?
1: Ja, also... Der Cutter hat sozusagen das Mitspracherecht, aber das gestalterische Vorrecht hat eigentlich der Redakteur, mit dem man zusammenarbeitet. Der sitzt eben nebendran und ähm, teilt seine Vision mit und schreibt gleichzeitig am Redakteurstext, der dann eben später vertont wird. Und je nachdem, wie gut die Zusammenarbeit läuft, äh, fühlt es halt an, also... Optimal ist es, wenn es sich anfühlt wie ein gemeinsames Arbeiten, also dass man an einer gemeinsamen Vision arbeitet und dass halt von beiden Seiten Vorschläge eingebracht werden können. So viel zur gestalterischen Möglichkeit, sage ich mal. Und von den gestalterischen Schritten machen wir alles von, also von Rohschnitt über den Feinschnitt mit den Effekten, die drüber gelegt werden, mit der Musik, die ausgesucht wird, wobei das auch ähm, oft der Redakteur ist, der die, der die Musik aussucht, aber man hat eben trotzdem, kann man da sagen, ja, lass uns vielleicht einfach das Lied nehmen, das passt an der Stelle besser, kann man besser drauf schneiden, genau. Ähm, bis hin zu Color Grading. Also Color Grading ist dann eigentlich der letzte Schritt, bevor es dann ähm, in die Abnahme kommt und wenn der Beitrag abgenommen wird, was so gut wie nie der Fall ist, <lacht> weil es immer noch Änderungen gibt. Es werden dann manchmal ähm, auch noch, wird manchmal noch ein Tag Umschnitt eingeplant, wenn es die Zeit zulässt, weil es dann eben doch was gibt in der Geschichte, was unklar ist, oder wo man sagt, das und das ist vielleicht jetzt zu schnell geschnitten, da wird der Zuschauer überfordert, hier brauchen wir noch eine Grafik, so unterschiedliche Sachen. Ähm, und wenn das dann, wenn man das hinter sich hat, äh, dann kommt der Beitrag in die Vertonung. Und ab da haben wir nichts mehr mit dem Beitrag zu tun. Für die Vertonung gibt es dann nochmal, also das ist ein, ähm, weiterer, ein weiterer Bereich, also dafür gibt es dann Toningenieure, äh, die sich dann mit dem Mixen und Master nochmal auseinandersetzen. Ja.
0: Okay, interessant. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Großteil der Arbeit von dir im, im Duo gestaltet praktisch. Also Cutter und RedakteurInnen arbeiten zusammen und, und bis zu einem gewissen Punkt ist das so ein so ein Zweiergespann und dann wird es praktisch in, in den nächsten Schritt weitergegeben.
1: Genau, richtig. Dann habe ich... Also wir übernehmen eben alles von ähm, mh, sobald eben das gedrehte Material eingeladen ist bis hin zu der fertige Beitrag wird in die Vertonung geschickt. Alles in, innerhalb dieses Bereichs ist äh, Aufgabe des Cutters in Zusammenarbeit mit dem
0: Redakteur. Ja. Dann habe ich gesehen, dass du zunächst, als du angefangen ja. hast, bei Pro7 Sat1 Media als Schnittassistenz gearbeitet hast. Was sind denn da jetzt so die größten Unterschiede praktisch von der Schnittassistenz zum Titel des Video-Editors?
1: Ja. Gar keine. <lacht> also, es ist eigentlich, äh, also man, man könnte das äh, so interpretieren, so wird es wahrscheinlich bei äh, anderen Unternehmen auch gemacht, dass man sich halt irgendwie erst hocharbeiten muss und dass es eher wie so ein Praktikum ist, wo man, dann, wo man dann den Cutter beim Schneiden unterstützt und sichtet und Kaffee bringt und so. Aber das okay. ist halt einfach nicht der Fall, sondern der Schnittassistent guckt dem Cutter so lange zu, bis er ähm, sich halt vorstellen kann, auf was Eigenes zu machen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil man da ähm, viel Eigeninitiative braucht. Also es ist nicht wie ein klassisches Praktikum, sondern man ähm, man ist dann eigentlich am Ende dieses halben Jahres, wenn man es eben gut gemacht hat, bereit dafür, gleich Cutter zu werden und deswegen kommt da schon wirklich einiges auf einen zu. In meinem Falle war es jetzt wirklich so, dass ich während während der Pandemie, also am Anfang der Pandemie einfach die, die Idee hatte, so ja, wenn man jetzt nicht mehr ans Set kann und so weiter, dann könnte ich ja auch einfach Cutter werden und habe mir das halt in den Kopf gesetzt und das hat dann auch tatsächlich funktioniert und das war dann schön, aber ich habe eben gemerkt, dieses erste halbe Jahr, das war schon echt heavy, was einem da äh, alles beigebracht wurde und was man alles an äh, Wissen mitbringen und umsetzen muss, genau. Aber die äh, Aufgaben sind eigentlich genau die gleichen von einem Schnittassistenten und einem Cutter, nur dass der Schnittassistent eben erst eingelernt wird und die ähm, Erfahrungen sammelt.
0: Okay, interessant. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, wie so ja. der Werdegang sein kann oder wo es danach noch hingehen kann. Ja, jetzt erstmal, du hast es ja auch schon angesprochen, mhm. genau, also wir haben ja alle Berührungspunkte im Studium mit, mit Schnitt, zwangsläufig, aber gibt es vielleicht Dinge, wo du sagen würdest, okay, auf die ja. muss man sich einstellen, die sind einfach ganz grundlegend anders, äh, wenn man das hauptberuflich macht, als wir das jetzt üben oder einfach machen im, im Studium, so den Schnitt und die Postproduktion.
1: gute Frage. Also ich muss schon sagen, dass ähm, dass ich während des Studiums viele ähm, viele praktische Projekte nebenbei gemacht habe und ähm, das natürlich auch wichtig war, um die Erfahrung zu sammeln und halt so ein bisschen reinzuschnuppern in die verschiedenen Bereiche. Ähm, und der größte, also der größte Unterschied ist eigentlich tatsächlich, dass, ähm, dass ich anfangs mit Adobe Premiere geschnitten habe und jetzt halt mittlerweile, also bei ProSieben arbeiten wir mit dem Avid Media Composer und den habe ich lustigerweise nie genutzt, weil der ist ja bei uns ähm, am Geschwister-Schollplatz installiert sogar, ne? da, da gibt es ja sogar Avid's, glaube ich. Genau, mhm. und ich habe mir immer gedacht, naja, aber ich kann ja mit Premiere schneiden, wieso sollte ich mit Avid schneiden? Und dann bin ich da bei ProSieben angekommen und dachte mir, ah, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich auch mal am Avid geschnitten hätte, das war vollkommen Neuland für mich. Genau, gewöhnt man sich dann auch dran und wenn ich was ändern würde an meinem Verlauf, dann halt vielleicht irgendwie, dass ich, dass ich ähm, versucht hätte, während des Studiums mit Evid was zu schneiden. Ja, aber letztendlich hat es mir auch nicht geschadet, das jetzt erst zu erlernen. Ja. Und äh, genau was auch ein grundlegender Unterschied ist, ist vom Storytelling, würde ich sagen, weil ähm, ich habe so eine Tendenz erlebt beim, beim Studium, dass die meisten eigentlich schon. Kurzfilme gedreht haben, ähm, ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei euch ist, schon, schon auch noch, oder? Also oh, oft ist es halt so, dass jemand ein Drehbuch schreibt und eine fiktive Kurzgeschichte erzählt wird, oder?
0: Genau, im Medienprojekt auf also jeden was? Fall, einfach glaube ich, aber auch durch den zeitlichen Rahmen, der uns gesetzt ist, haben wir da meist so ja, diese Vorgaben.
1: Ja, ja, ja klar, aber es ist eine ganz andere Form, weil wir haben ja, also wir arbeiten, wir arbeiten ja im äh, journalistischen Bereich quasi, ähm, weil wir halt Berichterstattung machen und dementsprechend haben wir keine Drehbücher und erzählen nichts Fiktives, sondern äh, berichten halt über ein bestimmtes Thema und haben dann halt Charaktere, die halt ausgearbeitet werden, aber es ist trotzdem im, ähm, im journalistischen Bereich alles. Äh, und das habe ich eigentlich ähm, komplett, äh, also das war komplett neu für mich, weil es diesen journalistischen Aspekt irgendwie bei, bei freien Projekten im Studium weniger gab.
0: Mhm. Ja, ja, aber
1: stimmt. nicht, weil es nicht möglich gewesen ja. wäre, sondern weil eigentlich keiner auf die I Idee gekommen ist. Die meisten wollten einfach irgendwie coole Kurzfilme drehen, äh, wo es einen coolen Plot-Twist am Ende gibt, aber ja. die wenigsten wollten so einen wirklich, so einen, so einen journalistischen Beitrag machen, genau, ja.
0: Was würdest, du sagen, sind denn die war neu. was würdest du sagen, sind denn die größten Stärken und was vielleicht auch Schwächen des Berufs?
1: Die größten Stärken des Berufs sind, dass man ähm, eigentlich recht viel gestalterische Möglichkeit hat, weil man halt eben selber was anbieten kann. Und oft ist es einfach so, wenn der... Ähm, wenn ich den Redakteur frage, ja, wie soll die und die Grafik aussehen, dass es dann heißt, lass deiner Kreativität freien Lauf. Es ist dann nicht immer so einfach, das dann direkt umzusetzen, dass man dann sagt, ab jetzt bin ich kreativ, <lacht> sondern ähm, man muss dann schon so, hm, okay, ich lasse mir was einfallen, ähm, aber da, da hat man eigentlich schon äh, recht, recht viele Möglichkeiten und gleichzeitig ist das halt aber auch der negative Punkt, dass einem konzernintern trotzdem die Gestaltungsmöglichkeiten ein bisschen begrenzt werden, dadurch, dass, dass es halt sehr fernsehhaftes Erzählen ist und, und das halt auch, ja, ich sag mal, die Sehgewohnheiten haben sich ja stark geändert durch YouTube, Instagram, TikTok und so weiter und das Fernsehen, das würde ich an der Stelle jetzt einfach ganz kritisch sagen, ist auch nichts gegen Pro 7 sondern gegen Fernsehen eigentlich allgemein, die ziehen da halt nicht so mit. Also wenn du dann zum Beispiel halt irgendeinen Jump-Cut machen willst oder so, dann sagen die nicht, oh, cooles Stilmittel, sondern da springt das Bild. Das äh, muss da nochmal gemacht werden. Mhm. Und ja, die ähm, die, äh, die Erzählweise ist halt noch völlig anders als bei YouTube und so weiter. Und ja, ähm, da ich ja selber eigentlich auch noch jung bin und viel ausprobieren will, vor allem was die neuen Schnittmethoden angeht, sind einem da teilweise ein bisschen die Hände gebunden, weil es halt eben doch ein älteres Medium ist. Ja. genau
0: Ja, interessant. Danke für die Einschätzung. Also, dass da vielleicht das Fernsehen noch ein bisschen träger ist, was irgendwie dann Innovation, sag ich mal, ja in einfach einer gewissen Ästhetik angeht. Das führt uns auch gleich zu den Rahmenbedingungen, also dem Drumherum so deines Jobs, Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, eben, dass du angefangen hast als Schnittassistenz und dass da eigentlich gar kein so großer Unterschied ist dann zum Cutter. Wie sieht es denn danach aus? Also wie sind so die Aufstiegschancen? Ja. Wie sind vielleicht auch Möglichkeiten für Weiterbildungen? Wie sieht es da konkret aus?
1: Ähm also es gibt durchaus... Äh es, es gibt durchaus Aufstiegschancen in ähm, Bereichen, die mich halt aber leider nicht so nicht so interessieren. Also ich kann mir schon vorstellen, halt hin und wieder was für ähm, ja was für Pro 7 seit 1 zu schneiden. Ähm, aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Projekteditor zu werden, dass du halt der Hauptverantwortliche für ein TV-Format äh, bist. Mhm. Also es gibt halt einen Projekteditor für Galileo und einen für TAF und, und so weiter und ähm, das ist auf jeden Fall eine Aufstiegschance, aber das ist für, für mich persönlich jetzt nicht erstrebenswert. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man IVD wird, also Ingest vom Dienst. Das bedeutet einfach, dass man sich mit, äh, den, äh, mit den technischen Aspekten vom Schnitt auseinandersetzt und dann halt eben vieles macht, wie so, ähm, also dass man halt sozusagen eigentlich der Techniker vor Ort ist, der bei Problemen hilft. Und... Ähm, das machen, das machen einige von, von, äh, ja, von den Cuttern eben gerne. Wäre auch überhaupt gar nichts für mich, weil für mich der technische Aspekt eigentlich nur ähm, ein Mittel zum mhm. Zweck ist. Also wenn ich, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, schneiden zu können, ohne einen Computer benutzen <lacht> zu müssen, dann würde ich das machen. Also, weißt <lacht> du, was ich meine? Das ist halt, ja, also mich, mich, mich interessiert halt die Erzählweise, mhm. aber ich bin eigentlich kein Fan von Computern. Also, ja.
0: Du bist ja jetzt gerade fest angestellt. Ja. Ist das denn üblich oder arbeitet ihr auch mit vielen Freien? Gibt es feste, freie? Wie sieht es da allgemein so aus, wenn man einen Job sucht als, als Editor, als Video-Editor, als Cutter?
1: Ähm, das sind zwei, ja, zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Also wenn man jetzt sagt, als als, äh, als Cutter generell ist es, glaube ich, schon üblich, eher freier Mitarbeiter zu sein. Aber als Cutter beim Fernsehen ist es eher üblich, festangestellt zu sein. Was natürlich auch daran liegt, dass es halt äh, einfach unfassbar viel Bedarf gibt an dem, was geschnitten wird. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt freiberuflich Cutter ist, dann macht man halt hier und da mal einen Werbeclip oder einen Imagefilm. Aber beim Fernsehen ist es halt so, so eine Sendung kommt halt, mehrmals die Woche und da ist halt eigentlich im, immer Bedarf, von daher ist es, sage ich mal, ähm, sinnvoller fest angestellt beim Fernsehen zu sein. Ja. Und das sind die meisten auch. Also es gibt, es gibt aber auch viele, ähm, die halt nur zu, ja, zu 60% arbeiten oder so und nebenbei dann eben noch was anderes machen. Also wirklich ganz unterschiedlich. Ich kenne Leute, die ähm, geben nebenbei Schulungen für After Effects oder mhm. sowas oder welche, die sind in der Werbebranche oder welche, die arbeiten nochmal für einen anderen Sender zusätzlich, um halt da ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Genau. Aber trotzdem sind die meisten festangestellt.
0: Wie steht es denn um Zeitdruck beim Schneiden oder auch eventuell Überstunden, die sich daraus ergeben?
1: Tja, da muss ich schmunzeln. <lacht> ähm, der Zeitdruck, der ist durchaus groß. Also, das kann ich äh, einfach mal ganz pauschal so sagen, weil halt viel tagesaktuelle Themen auch behandelt werden. Und das ist wirklich, das kann man sich vorstellen, wie bei so einer, ja, wie bei so einer Zeitung, die halt einfach wirklich also wo 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 man sich denkt so, ach krass, davon berichten die heute schon, obwohl mhm. es gestern Abend erst passiert ist, da ist es halt einfach zack, zack, zack und genauso ist es bei tagesaktuellen Themen beim Fernsehen auch, das ist gerade sehr extrem, was natürlich ähm, den Ukraine-Krieg angeht, da passiert ja ständig was und dann passiert wirklich häufiger mal, dass man eigentlich gebucht ist, um einen staubsauger produkt zu machen und dann um, kommen die Redakteure rein und sagen, ja, ähm, ähm, wir machen jetzt heute doch Ukraine ähm, ist auch viel, mal gucken, ob wir heute fertig werden also, das passiert halt schon auch aber das liegt eben daran, dass man eben äh, tagesaktuelles Geschehen macht ja.
0: Dann ein Aspekt der auch nicht ganz zu vernachlässigen ist und auch im Besonderen jetzt im Zusammenhang wenn du sagst, dass es so viel Druck gibt passt denn das Gehalt?
1: Ja Ja ähm, <lacht> Ja, ich finde schon, also ähm, ich sage es eigentlich immer so, also ich sag nicht wie viel es ist, weil ähm, das steht glaube ich sogar im Vertrag, dass man das nicht soll, ähm, das wurde auch schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, habe hab ich ja. das Gefühl, oder, dass eigentlich die meisten, die, 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 die meisten drucksten so ein bisschen rum und ähm, da gehöre ich dazu. <lacht> und zwar ähm, sage ich es immer so man hat sich ja von vornherein dadurch dass man Medien dass man irgendwas mit Medien studiert dafür entschieden dass der Spaß und das kreative Austoben im Vordergrund steht und ähm, nicht das finanzielle sonst hätte man Jura oder BWL gemacht das ist einfach so also man verdient einfach im durchschnittlichen Medienberuf einfach viel weniger als im durchschnittlichen wirtschaftlichen Sektor oder Beruf aus dem wirtschaftlichen Sektor, aber für einen Medienberuf ist es gut. Ja.
0: Dann kommen wir zum letzten Punkt der Rahmenbedingungen. Du hast jetzt auch gesagt, dass du als Schnittassistenz in der Pandemie angefangen hast. Eine haben sich sicherlich ja auch an das Arbeiten im Homeoffice gewöhnt, ja. das vielleicht auch lieben gelernt. Ist das dann auch eine Möglichkeit? Gibt es da bei ja. dir konkret die Möglichkeit? Ist das üblich als Cutter auch vielleicht ein paar Tage im Homeoffice zu arbeiten?
1: Es ist möglich, aber ich kann es absolut nicht empfehlen. Ich, ähm, ich hasse es, im Homeoffice für den Sender zu arbeiten, weil einfach die, ähm, das werden andere auch anders sehen, aber weil ich finde, weil die die Hardware einfach nicht gut genug mhm. ist zu Hause. Man hat halt einfach eine geringere Rechenleistung und das wird halt einfach oft nicht mitbedacht. Die, die, die Chefs und die Redakteure ähm, wollen halt, wenn du aus dem Homeoffice arbeitest, halt den, den gleichen, ähm, die gleiche Länge an Strecke schneiden, wie wenn du vor Ort bist. Und ich sage dann halt einfach, ja, aber es lädt länger ist, rendert mhm. länger, ich kann hier nicht mal wirklich richtig color graden und so. Und äh, ja, deswegen mache ich das immer viel lieber vor Ort. Genau. Also genau, es ist halt theoretisch möglich, aber es ist nicht schön, im Homeoffice zu arbeiten, finde ich.
0: Ja, danke für deine Einschätzung dazu. Dann vielen Dank. Dann haben wir ja jetzt schon einiges gehört über deine Tätigkeiten und auch das drumherum, sprich die Rahmenbedingungen. Dann lass uns doch jetzt mal dazu kommen, was es braucht, um als Cutter zu arbeiten. Vielleicht haben wir jetzt auch unter den ZuhörerInnen schon einige, die sagen, oh, das klingt total spannend, ich könnte mir vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Was würdest du sagen, was sollte man so an Fähigkeiten, Eigenschaften mitbringen?
1: Also man muss auf jeden Fall äh, bei der Bewerbung ein ähm, eine ja, wie sagt man, äh, so in, der, in der Mappe halt so ein paar Links oder Projekte vorzuzeigen haben, wo man halt selber schon mal was geschnitten hat. Muss auch nicht irgendwie was Offizielles, krass professionell sein. Es reicht auch ein studentisches Projekt dafür. Und äh, genau da habe ich halt ein paar Sachen eingereicht. Und ähm, insgesamt so von den Eigenschaften und Fähigkeiten, die man mitbringen muss, auf jeden Fall ein gutes Auge <lacht> und ähm, ein gutes Ohr. Gutes Ohr, äh, nicht nur was Sound angeht, vor allem auch was Musik angeht. Also man sollte... Ähm, man sollte auf jeden Fall Taktgefühl haben, am besten vielleicht ein Instrument spielen können, also ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt nicht notwendig, aber ist auf jeden Fall ein gutes Goodie. Dann auf jeden Fall Interesse an den, äh, an den Themen oder an der Berichterstattung oder an der Art des Erzählens äh, und auf jeden Fall aber, und dafür bin ich dem Studium eigentlich sehr dankbar, viel so theoretisches äh, Wissen über äh, Erzählweise, was man dann halt anwenden kann, also jetzt beispielsweise so wie eine Szene aufgelöst wird oder die verschiedenen Einstellungsgrößen und was weiß ich.
0: Hast du denn konkret sonst noch Tipps für die Studierenden, die in eine ähnliche Richtung gehen würden, abseits jetzt von einem entsprechenden Portfolio? Würdest du sagen, Praktika sind irgendwie auch der Schlüssel oder sind Zertifikate wichtige, wichtig, um nachzuweisen, dass man mit der Software umgehen kann? Was sind so konkrete Punkte, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall hilfreich, das würde ich empfehlen?
1: Also ich habe noch ein Praktikum vorher gemacht und zwar bei Filmcrew, die ähm, kommen ja auch aus Bayreuth und von daher kann ich sagen, es ist auf jeden Fall gut ein Praktikum in der Tasche zu haben, ähm, was Zertifikate angeht äh, auch, also ich habe mir im ersten Lockdown dann äh, eben Photoshop Premiere und After Effects in einem äh, ganz guten Umfang eben beigebracht. Also es war schon auch notwendig, so Premiere hat eigentlich gar nichts gebracht, weil wir dann ja mit Avid gearbeitet haben, aber ähm, es war auf jeden Fall wichtig, dass ich schon mal mit After Effects gearbeitet habe, weil man eben auch viele Grafiken erstellt, viel animiert und so und äh, genau das ist halt neben, neben dem äh, Schneiden auch besonders wichtig. Und äh, genau, eben halt deswegen, weil wir beim vielen, bei vielen Formaten keine keine extra Grafiker haben, sondern weil es der Cutter dann selber macht. Und dann ist es gut, da schon mal privat oder sowas dafür gemacht zu haben.
0: Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende. Und zwar in Form unseres Abschluss Abschlusstalks.
1: Der Abschlusstalk
0: Was war denn der denkwürdigste Moment für dich in Bayreuth?
1: Mein Abschlussprojekt. Also bei meinem Abschlussprojekt habe ich das erste Mal ähm, verschiedene Positionen ausprobiert, die ich vorher noch nicht gemacht habe, nämlich das erste Mal äh, Drehbuch und Regie.
0: Dann würdest du es nochmal studieren, Theater und Medien in Bayreuth?
1: Auf jeden Fall, ähm, einfach weil... Äh, weil alles so kommen musste, wie es kommen musste. Also ich finde, jeder jeder Schritt in meiner Laufbahn hat halt irgendwie Sinn gemacht, um jetzt dort zu stehen, äh, wo ich jetzt bin. Und dazu gehören die positiven wie die negativen Sachen ähm, des Studiums einfach mit dazu.
0: Dann eine nicht ganz einfache Frage, und zwar ein Blick in die ferne Zukunft. Wo meinst du, stehst du in zehn Jahren?
1: Ganz woanders. <lacht> und zwar... Ähm, ich ähm, kann es mir nicht vorstellen, das bis an mein Lebensende zu machen. Also weder Fernsehen noch Schneiden per se. Ich ähm, bin auch viel vor der Kamera und äh, auf der Bühne und performe viel und so. Also ich ähm, mache Poetry Slam und äh, habe einen YouTube-Kanal und habe einen Podcast. Und ich stehe, also ich bin einfach, ähm, ich glaube, ich bin einfach ein Entertainer. Und äh, ich kann mir vorstellen, in zehn Jahren dann halt entweder einen großen YouTube-Kanal zu haben oder halt mit ähm, Comedy und äh, Poetry-Slam erfolgreich zu sein. Ähm, das würde ich mir zumindest wünschen.
0: Dann als Schlusswort, hast du dann abschließend noch einen Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudenten?
1: Glaubt an euch. Findet das, worauf ihr Bock habt und zieht das dann durch. Egal, was es ist. Weil... Spaß an der Freude oder <lacht> Spaß an der Freude, Spaß an dem Job, den man macht, ist halt einfach das Wichtigste überhaupt. Und ähm, man darf sich auch nicht seine Träume kleinreden lassen. Wenn ihr euch das in den Kopf setzt und alles dafür tut, damit sich, damit dieser Traum in Erfüllung geht, dann funktioniert das auch.
0: Das sind doch sehr schöne, ermutigende Schlussworte. Jetzt gibt es wie immer die Möglichkeit für euch noch weitere Fragen zu stellen. Sollten Dinge ungeklärt geblieben sein, ihr könnt uns dafür einfach gerne eine E-Mail schreiben an beyondbayreuth at bayreuthde und wir stellen dann den Kontakt zu Raphael her. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Raphael. Ich wünsche dir alles Gute und dass das klappt mit Poetry und Comedy.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.